0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren. Bienvenidos al 19º episodio de El Sofá aquí. Bueno, tal y como ustedes lo saben, la noticia ya ha causado bastante revuelo y es que Zack Snyder por fin ha conseguido de que respalden su corte original acerca de la Liga de la Justicia. Su visión será plasmada a partir del próximo año en la plataforma digital de HBO Max. Pero algunos de ustedes no conocen quién es este director, así que el día de hoy vamos a hablar ¿Quién es Zack Snyder? Bien, Zack Snyder, como la mayoría de ustedes lo conocen, tiene un estilo particular para dirigir sus películas. Tuvo un buen inicio haciendo una filmografía bastante destacable y notable. Pero hoy vamos a hablar de quién es Zack Snyder. Para quienes no lo conocen, Zack Snyder nació en Wisconsin en el año 1966. Empe empezó filmando anuncios publicitarios para marcas muy conocidas, eh, entre ellas podemos encontrar marcas de bebidas y hasta marcas de automóviles. Eh, empezó, eh, también empezó sus inicios en los largometrajes, empezó rodando el mediometraje, también conocido como documental, llamado Playground, que trataba sobre el jugador de básquet. Michael Jordan y además filmó un videoclip para el cantante y compositor Morrissey en cuanto a su filmografía eh, Zack Snyder no es una vasta filmografía pero sí tiene unas cosas muy destacables este director, una de ellas es que debutó en el año 2004 realizando un remake de la película El Amanecer de los Muertos esta película originalmente se escenó en el año 1978 su primera versión y Zack Snyder eh, hizo el remake en el año 2004 y tuvo mucho reconocimiento y la crítica además, que realizó, además de esa película realizó un corto que tuvo relación con la película el cual se llama La Cinta Perdida de Andy teniendo relación directa con los detalles de la película la segunda película que Zack Snyder se trataría de realizar es nada más nada menos que basada en el cómic 300 de Frank Miller. Esta película fue estrenada en el año 2006. Le reitero, fue basada en un cómic de eh, el gran Frank Miller, que ustedes lo conocerán por hacer la mítica y maravillosa Dark Knight Returns. Eh, una de sus historias más destacables en Marvel es Devil Born Again. ...y muchísimas más... ...teniendo un éxito... ...en taquilla... Eh, ...recaudando... ...casi 456 millones... ...aproximadamente... ...sobre un presupuesto de... ...65 millones... ...de dólares que tuvo la película... ...es decir, la película recaudó... ...456 millones que... ...duplicó o cuadriplicó... ...el presupuesto que se tenía... ...para esta película principalmente... Su tercera película fue nada más y nada menos que la mítica Watchmen Que se escenó en el año 2009 Esta película está basada en el emblemático cómic del maestro de maestros Alan Moore La película tuvo bastantes buenas críticas Una excelente aceptación de los seguidores Claro que algunos también están divididos entre un bando que acepta la visión de Snyder Sobre el, el universo de Watchmen Y otros que creen que el cómic por ende, es inadaptable y que Zack Snyder no colmó las expectativas de los seguidores completamente. Bueno, en el año 2010, Zack Snyder estrenó la película Gahul, la leyenda y los guardianes. Ese es un filme animado en 3D que recrea las aventuras de un búho en la ciudad o en el pueblo de Gahul. Es una película animada que no tuvo mucho éxito pero sí tuvo mucho reconocimiento por algunos de los seguidores de Zack Snyder que aún siguen su trabajo. En el año 2011, Zack Snyder estrena lo que sería su película más personal y en lo que la mayoría de los que siguen su filmografía consideran que es la más controversial debido a que no tiene una base o una historia totalmente eh, entendible. Esta película se llama Soccer Punch o como lo conocemos acá en Latinoamérica, Mundo Surreal. Esta película es la más atípica y más personal de director, con absolutas referencias a los animes y a los mangas que él leía de pequeño. Una cosa, una anécdota, una curiosidad que les voy a compartir a ustedes, es que Zack Snyder empezaba a leer estos mangas cuando era niño, lo que y su madre pensó de que eran unos mangas o cómics así comunes y corrientes que leen los chicos comunes y corrientes, pero no, esos comis eran para, para adultos se podría decir así que su madre ahí cometió un ligero error que más adelante serviría de inspiración para el mismo Zack Snyder, aparte de que en la película, en los créditos finales sale un homenaje a la madre fallecida del director eh, esta película cuenta con una gran banda sonora tiene este, unos efectos especiales bastante Destacables, sacables, con secuencias oníricas y surrealistas y amada por algunos y odiada por muchos otros. Es decir, hay algunas personas que no les gusta esta película porque creen que la historia es demasiado enredada, es más, ni siquiera creen que hay una historia y otros que defienden la versión del director porque saben de que él sabe lo que hace. Bien, en el año 2013, Zack Snyder empieza por... Poner y sentar las bases para lo que sería el universo extendido de DC, poniendo la primera piedrita, o como ustedes saben, la primera película que salió ese año fue Man of Steel. Esta película estaría reinventando el concepto del hombre de acero, teniendo como protagonista a Henry Cavill en el papel de Superman. Y a Lois Lane, eh, el personaje de Lois Lane interpretado por Amy Adams. Aparte de otros actores como está Michael Shannon, Kevin Costner, Russell Crowe, la aparición también de, 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 de Diane Lane como la madre sustituta de Clark en la tierra. Un gran reparto, o sea, tenía un gran reparto esa película. Lamentablemente la, la crítica no fue muy Favorecedora con esta visión de Zack Snyder, pero para algunos seguidores de eh, este universo extendido les parece una obra maestra incomprendida. Bueno, tal y como lo decían mis maestros, hay público para todo el mundo, así que yo no la defiendo ni tampoco la critico, considero que está a un nivel regular. Ya más adelante les comentaré. Tres años después, en el año 2016, se estrenaría lo que sería el cruce de los dos personajes más conocidos de esta casa editora de DC Comics, que son Batman y Superman, en la película Batman vs. Superman, el origen de la justicia. Esta película contaría con un reparto grandioso, estaría Henry Cavill, Ben Affleck interpretando a un Batman ya experimentado, ya con mucho tiempo analizando y sabiendo cómo es la situación en su ciudad gótica y ya teniendo mucho tiempo luchando contra el crimen sería este el personaje de Wonder Woman el personaje de Galgadot Gadot Hoy, el amor de mi vida por cierto este, <risa> volviendo al tema eh, también estaría Jesse Eisenberg interpretando a esta versión de Alexander Luthor el hijo de Lex Luthor en este universo también tendríamos este, muchos más protagonistas pero ellos son considero yo los principales los que establecen la historia eh, la película generaría mucha controversia entre el público llegándose a formar inclusive dos bandos uno, as, uno aceptando que la película es totalmente eh, no tiene mucho este, mucha, mucha relevancia como que no es muy, este, no tiene un, una historia definida sentimos de que hay muchas subtramas que no condensan la información respectiva y que no llegamos a un buen puerto la muerte insignificante de Superman ...y de por sí algunas repercusiones que no se llegan a, a, a tener mucha, mucha mucho protagonismo en la película... ...y el otro bando que considera que la película es una joya... ...que Zack es Snyder es está totalmente bien y que las bases del universo y sí están totalmente en buenas manos... ...la película estaría llegando a eh, con una aceptación de recaudación bastante eh, notoria y aceptable... Pero eh, sería muy pobre lo que es la parte de la crítica. Originalmente la, cita, la cinta iba a durar tres horas. Pero el estudio. Y aquí vamos otra vez con los estudios. Metiendo mano en la creación de los... Es que, es que verdad. Cosas como estas. Obviamente que, que todo le sale mal a, a, a DC. Lo que sigue metiendo en la mano. Está el culo de los, de los directores. Para que no... No, no, este, no saquen esas visiones suyas personales. Pues. Siempre los estudios cagándose en, los, en las obras de los directores. Bueno, eh, volviendo. Como les dije, originalmente iba a durar 3 horas. Eh, pero se redujo a 2 horas y 30 minutos. Esto llevaría al cuestionado resultado y del filme, por supuesto. Y las buenas ideas que se tenían, obviamente no no se proyectaron muy bien en la película. Siento de que vi, vi vi que en la película, en el corte final, había muchas escenas que no tenían mucho sentido. Ya viendo el corte de Zack Snyder, el corte de las tres horas, eh, ya pude entenderlo un poco más. Y sentí que algunas escenas ya hilaban con los conceptos preestablecidos en el primer corte. El montaje lo sentí bastante atropellado y eso no es que la mayoría de nosotros este, coincidimos, ¿no? Hay muchas cosas sucediendo y no terminamos de convencernos este, o de tomarnos un respiro porque hay demasiadas cosas pasando desde eh, la trama de Superman eh, la trama de Batman la trama de, de Sluthor la trama de, 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 de Luisa Lane haciendo la investigación respectiva son demasiadas tramas que están uniéndose y encima le incluye ese personaje de la Mujer Maravilla que aparece en el último minuto hay formas de incluir personajes pero yo siento que en esta ocasión ahora sí, este, como que se les pasó la mano demasiados personajes me sobresaturaron me, o sea, me han complacido mi corazoncito geek, pero me han sobresaturado la historia y en eso la mayoría de seguidores podemos estar muy de acuerdo eh, a pesar de esto Zack Snyder siguió participando en nuestro universo, participó en la producción del Suicide Squad en la cuestionada película de David Ayer y también participó en la producción de Wonder Woman la, la gran película de Patty Jenkins la que llevaría al estudiato, o sea al boom a la recuperación al universo DC tendría en sus manos obviamente el director de la, la película de la Liga de la Justicia y bueno ustedes el resto de la historia ya lo conocen ya creo que sería en vano explicarles qué pasó con Zack Snyder con la película de la Liga de la Justicia que tuvo que hacer Dios Whedon las regrabaciones el corte final y ya saben el resultado ya pero ¿por qué este director lo consideran un genio incomprendido o por qué ese término se le ha adjudicado varias veces a Zack Snyder o a su visión acerca de cómo hace sus películas bueno, en el siguiente bloque vamos a profundizar un poco en este tema y daré una opinión personal, así que no te muevas, regresamos Bueno, siguiendo con el tema y ya para finalizar, ¿por qué Zack Snyder es un genio incomprendido? A ver, vamos a vamos por punto por punto. Zack Snyder tiene un estilo muy particular en lo que es el aspecto visual, muy marcado, utilizando en la mayoría de sus películas, en la mayoría de sus largometrajes, escenas en donde hay una toma eh, hecha en cámara lenta, así un slow motion, donde podemos verlo más notorio en la película de 300. Y después vemos una cámara rápida, o sea, la acción ocurre rápido, cámara lenta y después rápida, cámara lenta y después rápida. Es decir, saltas un rato así como en slow motion, lo que pasa así en, las, en los actos de las, de las motocicletas o algo así, y pasa, bueno, algo rápido, pues pasa Avanzado y después lento Es como si yo estuviera Hablando Así de rápido Y así vamos rápidamente O sea, más o menos por ahí Ya, repentinamente Como les digo, cambio una cámara rápida Este recurso es visto en la mayoría De sus películas Está en 300, en Watchmen Man of Steel, inclusive está en Wonder Woman Hay un estilo así Que, que um, se ha plasmado También en la visión de Snyder en la mayoría de las películas de DC nos muestra una perspectiva suya mucho más mitológica con respecto al tema de los superhéroes. Su visión acerca de cómo los enaltece el concepto de los héroes a verlos ya como dioses modernos. Esto se ve en Man of Steel, en Batman vs Superman y hasta hay algunas inclinaciones en Wonder Woman. Eh, como les digo, algunos críticos... Varios especialistas se atreven a comparar el cine de Zack Snyder con el cine de Michael Bay. Lo cual yo considero que es un total error. porque Las películas de Michael Bay, si bien es cierto, son, tienen una buena belleza visual, digamos. Y sabes cómo es una película de Michael Bay. Se distingue, se, se nota a leguas. Más este, la historia no tiene una profundidad y los personajes no hay un desarrollo y es más en sus trabajos en los últimos trabajos que ha hecho de Transformers ahí se ve notoriamente la isla creo que es el mejor trabajo que ha hecho Michael Bay en su filmografía hasta ahora y eso y creo que dos policías rebeldes o bad boys um, este cambio a diferencia de Michael Bay Zack Snyder le da muchas énfasis en la historia es decir que es un genio comprendido o sea, decir que es un genio comprendido yo creo que es un término muy erróneo. Sería mejor decir que no, no tiene un cine para todo el mundo. O sea, su cine no es para personas, digamos, que no comprenden su visión. En la película Soccer Punch hay bastantes referencias a, al mundo del anime y a, a todas esas cosas. Más o menos estuve viendo un canal de YouTube en donde más profundizaban en el concepto de la película... Y a mí me gustó, ¿eh? me gustó Estaba viéndola hace un par de horas Y sí, me convenció um, Bien ¿que, Con respecto a esto Ya bueno, para cerrar Yo creo que sí Zack Snyder tiene una visión Él Sabe cómo plasma sus películas Yo creo que esas visiones se respetan Se debe entender por qué el director Hace ese, ese tipo de montaje Ese tipo de creaciones Sus maravillas, sus conceptos tus personajes, cómo los interpreta, hay grandes directores que tienen propios estilos, hay estilos para todos. Cada director sabe cómo plasmar su idea, sabe cómo plasmar un concepto y sabe cómo enaltecer a su público. O Snyder lo hizo. Con los visuales, es en el arte visual, ya sea eh, aprendiendo un poco más a estas técnicas, enriquecernos con detalles, este. detalles artísticos en lo visual tanto sea este, movimientos de cámara, las luces, los colores que utiliza la onda Dark en el universo DC, hay maneras de complacer a la fanaticada. Y si los seguidores no están insistiendo en el corte de Zack Snyder, significa que confían en la visión del director, significa que confían en, en su trabajo. Y eso me hizo pensar mucho acerca de cómo nosotros respetamos a los creadores a los que crean ese tipo de contenido para, para un cierto público Zack Snyder tomó el proyecto de DC arriesgándose por sí porque él tenía una visión ya plasmada desde el principio desde Man of Steel dándole una una perspectiva ya un poco más mitológica a los superhéroes haciendo una introspección en la misma historia es decir, ya estaba arriesgándose estaba dándonos conceptos Nunca antes vistos, nunca antes conocidos Y es de lo mejor que se ha visto en DC O sea, puede que las películas no las entiendas O puede que los personajes siempre va a haber una... Siempre va a haber problemas con que el personaje O oh, no es como el de antes Ese Superman es demasiado emo Ese Superman es demasiado flaco, es demasiado delgado, es demasiado alto Siempre va a haber eso Pero lo que hace especial a las películas de Zack Snyder no solo es el aspecto visual, sino el compromiso que tiene con los personajes y cómo él, en su visión, plasma cómo quiere que el público los vea. Porque no es solamente poner un personaje por poner, ya lo hemos visto en varios ejemplos. Él se toma su tiempo, analiza los personajes, claro que algunas veces... este Pienso que el cine de Zack Snyder no es el más enriquecido en el aspecto de, de trama, historia y desarrollo de personajes, ya que deja a un lado eso y prefiere más en, en con el tema de lo visual, lo cual es un gran punto a favor, pero eh, hay algunos que sí los complace ver historias. Y Zack Snyder obviamente a muchos no les complacerá su cine, a otros sí, por ejemplo. O sea, yo no soy un defensor de Zack Snyder. Yo considero que tiene un cine que es bastante enriquecedor en el tema visual, solo que para algunos no es de su no es de su agrado. Pues. Y yo puedo entender porque tal vez a algunos les guste más eh, in, eh, ingresar en, el, en la introspección de los personajes, desarrollarlos más y el aspecto visual puede quedar de segundo plano. Hay directores que hicieron muy bien ambas cosas Están a ver eh, Christopher Nolan, Darren Aronofsky Denis Villeneuve Pero Zack Snyder no es ni Darren Aronofsky Ni Christopher Nolan ni Denis Villeneuve Zack Snyder es Zack Snyder Él hace lo que puede Ya tiene 56 años de vida Y la mayoría de su tiempo sabe Cómo plasmar sus visiones sobre las películas Digo, es un director que eh, Tiene una visión Y esa visión Yo pienso que Deberían de respetar en NDC. Ahora que tiene la oportunidad de Dar el gran salto con su corte Final de la película de la Liga de la Justicia Es un gran punto a favor De que sepan respetar su trabajo Y sepan respetar lo que en algún momento Él quiso y su idea principal Para este universo Así que en conclusión Zack Snyder no es ni un genio incomprendido Es solamente un director que plasma sus ideas Y si no te gusta su cine Simple no lo veas no quiero ser insistente pero si no comprendes el cine de Zack Snyder entonces no comprendes el arte visual o tal vez no comprendas uh, cómo es que él ve a sus personajes entonces no es un cine para ti bueno ya para ir cerrando muchísimas gracias por acompañarme en este episodio eh, eh, voy a dejar los links respectivamente eh, gracias por seguirme gracias por darle me gusta sigue comentando sigue suscribiéndote en algún momento eh, van a llegar cosas mejores Tal vez llegue a colaboraciones con otros canales. Tal vez este, haga... Eh, ya aparecerá en una, en una publicación los episodios que voy a publicar a partir de ahora en adelante. Así que muchas gracias por todo esto y nos oiremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao.